0: Hoi, welkom bij Entree, de jongerenclub van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
1: Ja, inderdaad, welkom bij Entree en welkom bij de podcast van Entree. Mijn naam is Paulien Cornelissen. Elke keer mogen we een bijzondere opname laten horen en elke keer praat ik ook over die opname met iemand die er meer van weet. En dit keer is aangeschoven in mijn werkkamer een man die nog even chef-dirigent en artistiek directeur van het Orkest van het Oosten is. En daarnaast de eerste vaste dirigent van het Residentieorkest en gastdirigent bij het Orquestre Nacional de Lille. En gastdirigent bij het Orquestra Sinfonica de Barcelona y Nacional de Catalunya, Jan Willem de Vriend. welkom Jan-Willem.
0: Ik heb het nog nooit zo mooi aangekondigd gehoord. Echt, ook zoals jij Catalonia-Barcelona zegt, dat kan dat, eigenlijk niet beter. Ja.
1: Nou, ik had er ook op geoefend. Oké, oh, oké. Okay, okay. Ik had er op geoefend. Ja. Um, wat leuk dat je hier bent. Uh, we gaan het nu hebben over, uh, ten eerste over die zevende van Beethoven. Ik las dat hij het zelf nogal een geslaagd stuk vond.
0: Oh, dat vond ik hem nog een bescheiden opmerking van hemzelf. Ik vind ja? het een en een topwerk. Het is gewoon uh, een van de beste dingen die hij geschreven heeft. Een van zijn ja. Ja, echte toppers. En um, uh, ja, dus met veel plezier speel ik het dan ook dan iedere keer weer. en Zeker met het Orkest van het Oosten.
1: En als je die symfonieën, want je hebt ze allemaal uh, opgenomen... ook met het Orkest van het Oosten. Um, is dit dan wat jou betreft ook de beste? Of dat nou ook weer niet?
0: Nou, dat is altijd heel moeilijk om te zeggen, omdat je... Oprecht, echt waar, is dat op het moment dat je in zo'n symfonie zit... dat je altijd denkt van, oh ja, nee, maar eigenlijk is dit de beste. Mm. Uh, ondanks deed ik nog ergens de vierde. Dat is eigenlijk de minst gespeelde. En terwijl ik hem aan het doen was, dacht ik van... maar het is echt belachelijk, want misschien is dit eigenlijk wel de mooiste. Maar op het moment dat hij weer op je werktafel ligt... en komt de volgende weer tegen, dan denk je toch weer... oh nee, 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 wacht even, misschien is deze wel eigenlijk de beste. Dus ik vind het toch eigenlijk wel heel moeilijk om te zeggen. Maar die, ja, die zevende is wel echt heel speciaal en... Uh, Richard Wagner, die, die, die vond al... dit is de apotheese van de dans, bedoel... het heeft alles met beweging en dans te maken, deze symfonie. En dat maakt hem wel weer bijzonder in het rijtje van die negen.
1: Ja. Hey, en nou is het, uh, vind ik het ook wel interessant... want jij zegt, ja, dat is bescheiden van Beethoven... maar eigenlijk, zodra je iets aflevert als componist, maar vast ook als dirigent... is het ook, denk ik, moeilijk om meteen te zeggen... dit is geslaagd.
0: Nou, Onzettend moeilijk. En Beethoven was ook als het dood ervoor. Uh, het is bekend dat hij uh, bij een van zijn premières... Uh, van zijn symfonieën uh, de negen, nou, dan stond hij naar, naar het orkest te kijken. Hij kon het natuurlijk niet meer horen. Mm -hmm. Dus hij had alleen maar te kijken... of alles gelijk ging bij die strijkstokken... en dat het gelijk was met de dirigent. En dat was omdat ze het zo'n moeilijk stuk vonden, nog een hulpdirigent bij aangesloten. Uh, en op een gegeven moment moesten ze drie keer stoppen tijdens die symfonie. Maar hij wist natuurlijk niet waarom. Dus hij zag alleen dat het orkest ophield en weer oh. opnieuw begon. En dat er allemaal gedoe was. En hij scheen een soort paniek te krijgen en het huilen was nader aan het lachen tot iemand hem op de schouder stikte. Hij zegt van je moet eens omkijken, je moet eens omkijken. En dat stond hij een beetje aan de zijkant, verborgen. Toen zag hij het publiek en dan zag hij allemaal hoeden omhoog gaan. En oh. mensen die met jassen aan het slingeren waren, zo geweldig vonden. En die maakten zo'n lawaai dat het orkest eruit vloog en nog een keer moest begonnen, beginnen. Oh. En toen vonden ze het weer zo fantastisch. Ze, begon ze weer zo te juichen en te joelen. Nog een keer. Wow. Dus het kon geen groter succes zijn als hij toen had. En dat heeft Beethoven wel vaker meegemaakt in zijn leven, dat er zo'n succes was, dat, ja, dat er geschreeuwd, geroepen, geapplauseerd werd door de muziek heen.
1: En heb jij zelf ook wel eens, dat als je nou iets hebt uh, ja, gebracht... ...je nieuwe interpretatie van wat dan ook, dat je meteen weet... ...ja, maar dit is geslaagd.
0: Ik geloof dat uh, het een van de krachten is van de, dat je uh, uh, met muziek bezig bent... met dit soort wezen te werken... is dat je eigenlijk uh, op het moment dat het voorbij is, is het, is het ook klaar. En dan ben je alweer veranderd, ben je een ander mens. Het klinkt wel allemaal een beetje zwaar, maar het is wel zo. En de volgende dag doe je toch bepaalde dingen weer anders. Nee. Het is nooit hetzelfde. Je nee. kan het ook nooit hetzelfde doen. En je, je verandert ook je gedachten over bepaalde stukken. Die, ja, die veranderen ook. Dat je soms zelfs denkt... Ik heb wel eens, als ik oude opnames hoor, soms ook wel eens van. Huh? Oh, nou, hmm. oh, ik hoop dat ik dat nog kan. Maar soms ook wel eens. Oh, jammer, wat is, dat? is dit nou weer ook? Oh, durf je hè? dat je echt wel bij de Albert Heijn denkt. Ik zag, op de schouder, zeg die uh, ene maat, dat is al nooit gebeurd. Uh, dus, uh, ja. Ook
1: wel weer, dat zou ook wel weer heel tof zijn, als mensen zo goed hadden geluisterd, dat ze jou in de Albert Heijn, oh, in de Albert Heijn zouden gaan aanspreken op die ene maat in dat vierde deel.
0: Het lijkt me het hoogtepunt
2: aan elkaar. carrière. Eigenlijk ja, toch wel. Ja, hè? Ja. Luisteraars, uh,
1: neem, neem hiervan, uh, hoe, hoe noem je dat? Uh, okay. Sla het op in je hoofd en als je Jan Willem de Vriend tegenkomt, Spreek hem er gewoon op aan. Um, het is zo, jij hebt natuurlijk uh, heel lang ook uh, gespeeld met de Combattimento Consort, ook opgericht. Dat hield zich voornamelijk bezig met oude muziek. Ja. Um, neem je die oude muziek ervaring mee met een Beethoven?
0: Uh, ja, want ook Beethoven en ook iemand als Brahms bijvoorbeeld, uh, die waren enorm bezig met oude Muziek altijd, die uh, Beethoven, die wilde ook die Dowlands en die uh, Purcells kennen. En dat hoor je soms ook wel eens terug, dat hij daarvan ja, een bepaald idioom van heeft uh, opgepikt. En uh, uh, dus het is eigenlijk, ja vind ik, een heel vanzelfsprekend iets. Uh, ik, ik kan me enorm verbazen als je, als je heel veel van die oude muziek speelt en je speelt weer iets nieuws... en je gaat iets verder in de geschiedenis. Je denkt van, jeetje, Mina, zeg, hoe durst ze die componisten te doen. En... Terwijl wel eens een, een, een collega waar je mee wel spreekt of zo... die dan dat, dat gevoel helemaal niet kent... die weer een heel ander aspect ziet. Hè, van, van, omdat hij dan weer, zeg maar zeggen, uit maar, Stravinsky komt... en bij die muziek ja. terechtkomt. Dat is toch een beetje anders.
1: Ja, dus voor jou is Beethoven misschien... Uh, klinkt revolutionairder dan voor iemand... die zich me, voornamelijk met Stravinsky ja. Nou, ja, nou ja, tachtig. dat zou zomaar kunnen. Ja, jaren ja. tachtig, ja. Uh, we gaan zo direct overigens luisteren naar een opname uit 1967 uh, van het Concertgebouworkest onder leiding van de Duitse dirigent Eugen Jochum. Ik neem aan dat ik het zo min of meer goed uitspreek, ja, of nee, zoiets. Ik, ook aan. Jochem, ik weet het niet precies. Jochem, ja. Jochem uh, met een U. Um, maar we gaan uh, eerst eventjes luisteren naar een favoriet fragment van jou. En dat is dan weer een opname van jouw eigen orkest van het Oosten, uh, uit het laatste deel van die zevende symfonie. We gaan eerst even luisteren. Ja. Dit was dus een stukje uit dat uh, laatste deel van die zevende. Kun je uitleggen wat je hier nou uh, zo mooi aan vindt? Uh,
0: ja, mooi uh, uh, mooi vind ik eigenlijk... Uh, of een stom ja, woord misschien. Ja, nou voor muziek eigenlijk wel. Ja. Hè, muziek is veel meer. Maar wat maar, vind je dan? Nou, goed ik woord? vind dat ge ongelooflijke gedram hier... en dat ge ge ja, echt gedram en het motorische wat erin zit... Dat is zoiets nieuws en zo is fantastisch. En ik zei helemaal aan het begin al, van uh, Waakner, die had het over de apathese van de dans. Die, dat eerste deel is heel dansant eigenlijk. Heel vrolijk. En dit is als een machine. En uh, dat vind ik gewoon ontzettend moeiend. Want als ik muziek van nu hoor, dan hoor ik eigenlijk die machine de hele tijd in. Het lijkt wel of muziek steeds elektronischer wordt. En we zeggen ook eigenlijk steeds weer, als iets lekker loopt, nou dat loopt als een motortje. He, dat is voor ons nu een maatstaf. En uh, ze hebben we ook bijvoorbeeld de metronoom. Uh, die doet tik, tik, tik. En als het, als het metronoompje tikt, dan is die muziek ook wel goed. Nou, Beethoven walgde van die metronoom. En die, die, die schijnt echt schuimbekend op zijn mond gezegd te hebben tegen een concertmeester. Terwijl die zei van. Uh, maar, uh, uh, Herr Louis, uh, uh, moet Die metronoom had toch. Gaan? Dan, blwah, metronoom, metronoom. Dus nooit voor de eerste vier takten. Dat moet je nooit wow. doen. En het lijkt alsof hij in dit stuk. Uh, dat moet je ook niet met een metronoom spelen, maar dat, dat drama komt er echt in van die muziek. Wat nu eigenlijk heel vanzelfsprekend is. En je ziet ook in, de, in die tijd vind ik wel heel leuk dat die eerste machines opkomen. Hè. De eerste stoommachines oh. komen echt op gang. De trein is er natuurlijk al net ook. Maar ook echt het. het nou ja, het lopende band is nog net iets later bij, bij Wagner. Ja, ja. Als de muziek ook eindeloos doorgaat, dan wordt ook die lopende band <laughs> uitgevonden. Dus, uh, dus Beethoven zit nog net voor de lopende band. En ja. dat kan je ook horen, want er stopt af en toe nog even. Dan krijg je een soort hikje, dan moet er misschien wat kolen weer bij. En, um, en dat vind ik gewoon ongelooflijk boeiend. En dat vind ik nou ook, het is gewoon ook heel lekker. Want dat heeft natuurlijk ook die popmuziek van tegenwoordig. Je kunt... Ja. Mm, mm, mm. Anderhalve minuut, vind ik het leuk. En dan, uh, <laughs> dan is het voor mij alweer gedaan. Maar uh, het zit hier ook in je
1: ziet hier meer een trein in dan bijvoorbeeld een galopperend paard.
0: Ja, een galopperend paard kan je wel in het eerste deel horen bij, mm -hmm. uh, bij Beethoven. En dit is meer echte machine, een ja. motor die je gaat horen. Een van de eerste motors die, uh, die loopt en wat lekker klinkt.
1: Ja, en als uh, dus het publiek Um, in de tijd van Beethoven ging hier dus ook uh, om kon hier... Ja, uh, de, roepen, schreeuwen. Ja. dat is nu niet, dus, denk ik... Nee, nee, dat is, zal um, niet gebeuren. Zou je dat uh, terug willen brengen, dat soort uh, Nou, ik vind in ieder reacties. geval
0: dat... Uh, ons beroep bestaat ervoor als muziek heel erg, omdat je toch emoties ook deelt. En dat je, daar, je maakt je daarmee ook heel kwetsbaar. En ik vind het eigenlijk heel raar, als je dat doet op een podium... dat het publiek eigenlijk wordt verboden, min of meer, om daarop te reageren. Ik vind het heel ja, onnatuurlijk eigenlijk. En ook soms ook dat kuggen tussen de delen. Ach, soms, soms lijkt het een beetje aanzellig en dan is het irritant. Maar als het, als het oprecht is van ook er is iets ge gebeurd, dan moet je iets kwijt. Dan, dan maar even zo, want het, het, er is wel iets uh, gedaan of zo. Dus ik vind, dat, uh, ik vind het een beetje een rare sfeer worden in die concertzaal soms. Want ik denk van ja, maar dat, dat, zo hoeft dat eigenlijk helemaal niet.
1: En denk je dat muzici dat zouden kunnen veranderen?
0: Ja, onder andere ook dat zij zich iets bewuster van zijn. Dat allemaal mensen kijken. En dat, je, dat gewoon 1200 man kijken hoe je viool speelt of hobo speelt. Dus dat betekent dat je ook contact kan maken daarmee. Dus ook als dirigent is dat natuurlijk zo. Dus ik denk dan, als dat iets persoonlijker wordt... dat dat voor het publiek ook wel helpt en makkelijker wordt. Ja,
1: ja dat lijkt mij als, als publiek ook. De, ja. Ik vind het ook vaak een wat sacrale sfeer... Ja. Um, Iets losser zou wel mogen. Um.
0: Mozart heeft een keer aan zijn vader geschreven... dat een van de grootste successen in Parijs was... dat ze zo ontzettend hard door zijn symfonie heen zaten te klappen... dat ze drie keer overnieuw moesten beginnen. <laughs> een groter succes konden ze zich niet voorstellen. Het eerste succes van Rossini eh, bij het -orchester was orchester speelden ze... Um, uh, Willem Tel. Ja. En er werd zo gejuicht en geroepen. al door die muziek. Heet, ze moesten het drie keer overnieuw doen. Want het was zoiets geweldigs. En het lawaai moest overdonderend geweest zijn. van de mensen uit enthousiasme. Nou ja, als je dat vergelijkt met nu. dan denk je wel. Oh, dan zouden we er wel een beetje ver van afkomen te staan. Hè?
1: Nou, ik zou zeggen, entreeleden, bij dit stuk mag je dus echt je gang gaan als je het weer eens live kunt zien. Maar voor nu gaan we luisteren naar een mooie oude opname uit de jaren 60 van de 17e Symfonie van Beethoven door het Concertgebouworkest onder leiding van Eugen Jochum. Tot de volgende podcast.
2: ¶¶